0: Todo el mundo que invierte en minas conoce la curva de la SON, pero pocos la explotan tan bien como nuestro invitado. En esta entrevista discutiremos sobre la construcción de porfolio, riesgos y estrategias de inversión centradas en desarrolladoras con potencial de exploración. ¡Yo no me lo perdería! Bienvenidos, amantes del subsuelo. Bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy hemos podido arreglar una situación que para mí hacía demasiado tiempo que duraba y era poder invitar a una de las voces de la inversión minera en español, que aún no había aparecido en este programa. Ni más ni menos, hoy tenemos el honor de charlar con Albert Mendoza. Hola Albert, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
1: Hola buenas Amadeu. Antes de nada, pues bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Un placer estar aquí y espero que bueno, que todos los oyentes pues, pues disfruten de, de lo que vamos a hablar.
0: Claro que sí. Para quien no conozca Albert, él es cofundador de Análisis de Inversión y fue presidente del Grupo de Inversión de la Universidad Autónoma de Barcelona. También dirige junto con Martín Alonso el podcast By The Deep. Y tiene su propio canal de YouTube. Tiene una web con diferentes masterclass. La web se llama albert-mendoza.com. Y adicionalmente ha creado hace relativamente poco tiempo un canal de Telegram muy recomendable donde va mostrando su operativa y pensamientos sobre acciones y mercados. Uh, dejaremos el link en los comentarios del Telegram para que os podáis unir. Aparte de esto, Albert, está en múltiples canales de Discord Donde lo podéis encontrar y poder hablar un poco con él Está, por ejemplo, en el de los locos de Wall Street El de No Pump All Out ¿Estás en alguno más, Albert? Pues
1: sí, en el propio que tenemos nosotros De, de analysisdeinversión.com Que también tenemos canal de, de Discord pero bueno, si me mencionáis en, en el que sea, seguramente me pase y os contesto. Y siempre intento contestar a todas las, las preguntas y, y comentarios. Es un poquito más participativo, ¿no? Así hacer un poquito más de, de comunidad.
0: En el, ¿En el de análisis de inversiones es abierto o es para la gente que, que está suscrita?
1: Eh, sí, sí, es abierto. Muy ya, bien, ya pues te pasaré ya el link y el el link, link, así también link.
0: Lo, lo, ponemos, lo ponemos por aquí. Uh, Albert ha sido invitado varias veces a nuestro canal Amigo de los Locos de Wall Street, donde hace pocos meses ha hecho un repaso extenso a su cartera, por lo que esta entrevista vamos a intentar darle un enfoque diferente y vamos a ver más cómo invierte Albert y por qué lo hace de esta manera. Así que vamos a empezar. A la hora de configurar tu portfolio, a ver, ¿inviertes más pensando en el macro, eh, en la salud de un sector en concreto o te fijas más en la empresa por empresa?
1: Pues dentro de, de cómo podemos invertir, siempre se habla que tenemos dos, dos formas, ¿no? Eh, top down o, o sea, de, de arriba abajo de abajo arriba. Entonces... entonces Claro, yo al principio siempre, pues sobre todo, pues ya un poquito porque dice Warren Buffett, ¿no? Sobre todo céntrate en las empresas, aíslate un poquito de, del ambiente, ¿no? Y que la empresa pues vaya funcionando por sí sola. En el tema de las materias primas, yo creo que esto no es del todo aplicable. O sea, si encuentras una, es importante encontrar una buena empresa eh, y debemos invertir siempre pensando también en que la empresa lo va a hacer bien. Pero si invertimos en una buena empresa en un pico de mercado, seguramente estemos 5 o 10 años donde el precio de la acción pues, se va a hundir. Y por muy bien que lo haga la empresa, si la materia prima está por debajo del coste que, de producción que puede tener esta empresa, eh, lo vamos a hacer bastante mal. Entonces, yo el enfoque que utilizo ahora, sobre todo porque estoy 100% en materias primas, es conocer un poquito la macro. Y no, no hace falta conocer la macro en general de cómo lo va a hacer la, la economía mundial, que, que es importante tenerlo en cuenta, sino también eh, la macro específica de cada, de cada materia prima en la que vamos a invertir, porque cada materia prima eh, es un mundo de oferta y demanda y de diferentes factores externos que pueden afectar a su precio, entonces es un factor a, a tener en cuenta, porque la economía lo puede hacer mal, pero cierta materia prima en cierta circunstancia lo puede hacer bien, por lo tanto son factores que tenemos que, que conocer. Entonces, una vez hemos establecido un poquito el marco en el que vamos a trabajar y sabemos que va a haber estos vientos de cola a nivel, pues quizá macroeconómico, que, que nos van a ayudar y que la materia prima pues, está bien balanceada, o sea que hay pues, un déficit de oferta, la demanda sigue creciendo. Entonces, toca buscar las empresas, que también es una tarea muy importante. No, no quiero restarle importancia a este último paso porque es crucial, porque aunque la macro lo haga bien y la materia prima acompaña, si, si la empresa lo hace fatal, seguramente perdemos dinero, aunque sea más difícil, claro. ¿no? Pero, claro, si juntamos todos los factores, eh, que la economía lo hace bien, eh, la tendencia en la materia prima es positiva y encontramos una muy buena empresa, eh, los resultados van a ser eh, tremendamente positivos. Y en el caso en que nos, que nos equivoquemos con la macro, si la empresa es buena, pues de esta forma vamos a mitigar un poquito los efectos negativos de, de nuestro análisis eh, principal. Entonces... Creo que todos los factores son importantes. Sí que empiezo un poquito para arriba porque si las tendencias en materia prima pues son negativas y vamos a ver un, un aumento de, de la oferta tremendo, pues seguramente ya en, en esas empresas no voy a invertir. Yo voy a buscar eh, sectores donde va a haber un déficit y en ese sector voy a buscar empresas eh, que lo hagan bien o las mejores empresas que yo, yo pueda encontrar y analizar.
0: Perfecto. Entonces, cogiéndote un poco la palabra no de que uh, dices no de uh, oferta, demanda, Uh, eres de las pocas personas que he visto que no estás invertido en nada de cobre Y eso que en principio uh, sí queda da vientos de cola en cuanto a todo lo que es la electrificación, inventarios bajos ¿Por qué no estás invertido en cobre?
1: Pues me, me parece que no he encontrado ninguna empresa que cumpla las características que, que estoy buscando en el sector del cobre eh, si sí es cierto que Adriatic tiene, tiene algo de cobre pero me parece que lo ha vendido ya en, en un trato que hizo eh, y sí que he estado buscando empresas eh, que con, con proyectos que me gusten de, de cobre, sí es cierto que no me he hecho una búsqueda súper extensiva, ¿de acuerdo? pero de las que me he encontrado pues de momento ninguna ha cumplido las características de que, me, que coincida pues un buen management, un buen proyecto y que además ese proyecto lo vayan a avanzar hacia la producción y, y vaya mejorando mes tras mes, ahora pues Creo que una herramienta bastante interesante que seguro que ya conoces, son los de Sprout, han sacado un, un ETF. Que, mm. que, bueno, yo creo que cuando no controlas tanto un sector o quizá no tienes, eh, no has encontrado la empresa que buscas, pues invertir mediante ETF pues, puede ser una, una forma de diversificar tu riesgo y, y ganar exposición a la tendencia general. Sí que creo que el cobre como materia prima pues lo, lo va a hacer bastante bien. Tenemos la tendencia de electrificación en, en los países que van aumentando pues su... Subir por cápita y van, van mejorando económicamente. Y eso tendencia totalmente clara. Entonces, pues bueno, sigo buscando alguna empresa que, que me llame realmente la atención. Pero también, como veo valor en empresas de otros sectores, no es algo que me haya quitado el sueño, no estar invertido. Claro.
0: En porque. Dime exactamente qué es, qué, es lo que, qué es lo que buscas, ¿no? Porque dices, buen management, vale, te, te lo compro. Uh, proyecto que esté en desarrollo, que es verdad que en cobre hay pocos. Pero luego, ¿no? Y, y, y estamos hablando ¿no? de Albert, que no está invertido en nada de cobre, que todas estas dos cosas. Luego, ¿qué buscas? ¿Son más los economics? ¿Son más el retorno que te tiene que dar el proyecto? ¿Que esté ya construyendo la mina? ¿Que esté financiado? ¿Qué es lo que buscas como para entrar en este, en este sector? pues?
1: Yo lo que busco sobre todo es que el management eh, o la empresa en general tenga un plan de acción. Porque hay empresas que tienen resultados de exploración muy buenos, pero no tienen un plan de acción de, de llevar a cabo la construcción de la mina y entrar a la producción y entonces eh, darnos a los accionistas este, este cash flow y de, devolvernos eh, la inversión pues a nivel de recompras, dividendos, etc. Eh, por lo tanto, yo lo que busco es que eso, que el management tenga un plan de acción, que le que hayan descubierto, pues bueno, que siga un poquito la curva de la sonde, ¿no? que descubran claro. el yacimiento, que este me, me parezca un buen yacimiento eh, por ejemplo, te voy a poner el caso de Adriatic, que yo invertí en 2000, 2018, 2019. Eh, para entonces eh, no había PIA. Había solo la exploración, había el resource. Me pareció un resource muy interesante. Hice mis, mis cuatro números, lo mejor que pude, y vi que la empresa estaba barata con lo que podrían tener allí. Sacaron el PIA. Entonces, con el PIA, pues vi, vi ya los números hechos por la empresa, mucho mejores que los que yo puedo hacer con mi, <risa> con mi Excel, y dije, hostia, eh, pues he acertado y está barata. Pero la empresa eh, sigue teniendo cosas interesantes. Eh, tiene un proyecto de exploración, eh, pues el proyecto de exploración de Adriatic es, es muy bueno uh -huh. y da buenos resultados. Por lo tanto, el Appset de exploración lo sigue manteniendo. Y además ya tiene un proyecto Core, el cual va a desarrollar y durante estos años, pues, ha desarrollado el PFS, DFS, ha financiado y está en construcción. Por lo tanto, ha seguido toda la curva de la ha ido avanzando uh -huh. el proyecto hasta su producción, que esperemos que, que produzca a finales de este año, y, además, tiene este upside de exploración que, que va a dar buenos resultados. Por lo tanto, yo busco, sobre todo esto, un proyecto con unas buenas economics que sé que lo van a desarrollar, que siga teniendo potencial de exploración y que el management, pues, que se vea que haga una buena gestión del capital. De esta forma, pues, si, las materia, si la materia prima de, del proyecto, pues, no lo hace bien, pero la empresa sigue avanzando el proyecto hasta su construcción, es posible que el precio de la acción de la, materia, de la empresa, a pesar de las fluctuaciones que va a tener por los vaivenes de la commodity, la empresa va a ir mejorando y va a ir avanzando hacia el estado de producción. Por lo tanto, el valor eh, va a ir aumentando en la empresa. No va vale a ir lo mismo la empresa pues en el PIA que a claro. punto de producir. Por lo tanto, si el oro pues, ha estado plano, por decir algo, o si ha bajado de 1.900 a 1.700... La empresa es posible que valga más a punto de producir con el oro a 1.700 que con el PIA a 1.900. Por lo tanto, a pesar de la baja de la materia prima, lo hemos ido compensando con la evolución de la empresa.
0: Perfecto. Uh, ¿Tampoco tienes ningún, uh, ninguna acción de metal de baterías? ¿Es la, por la misma razón que el cobre?
1: Sí, básicamente. No he encontrado ningún proyecto que diga, Uf, que, que me emocione tenerlo, tenerlo en cartera. Además de que se le ha dado tanto bombo sobre todo al hmm. litio, con la, la fuerte Uf. subida que, que ha habido, que yo normalmente cuando la materia prima está... Pues ya, ya la gente suele hablar y se hace más popular, pues ya me tira para atrás. Intento buscar... Bueno, es que eh, el litio
0: está en modo burbuja, eh, no, no hay otra.
1: Y claro, de otros metales, pues... Que son más pequeños, mercados más pequeños, no tengo mucha idea. Eh, se habló del cobalto y sí que lo investigué. De hecho, hice un vídeo del canal hablando del cobalto y me la pues casi todos los teos que vi que en los canta mañanas. Así que <risa> que pasé de, de seguir mirando el sector.
0: Muy bien. ¿Estás invertido en oil, pero no en gas, ¿no? ¿Ves mucho más crítico el futuro del petróleo?
1: Bueno, sí que tengo un poquito de gas, pero. ¿Qué tienes de, de... gas? ¿Te,
0: tenías, tenías quisto, supongo, en su momento. ¿O sí. no llegaste a entrar en
1: eh, entré y salí, hice un poco de trading. La verdad que, que tuve suerte de, de hacerlo antes de las Windfall Taxes. Pero uh -huh. dentro de dentro de Ipco, que es sí. la, una petrolera sueca, el sí. 30-40% de su producción es gas. Ah, bueno. Por lo tanto, sí que hago de exposición sí que tengo. Aunque yo creo que los fundamentales del petróleo eh, a día de hoy son más interesantes. Y por eso, pues bueno, eh, tengo más exposición al, al petróleo.
0: Eh, vi que publicaste hace poco, ¿no? Alguna, Era una adquisición de IPCO, uh, ¿no? ¿Que, que sacaron alguna buena noticia. Long, ¿Long IPCO o, o qué?
1: Ah, sí, han hecho una, una adquisición, la publicaron ayer. Y hoy están con, los, con el Capital Markets Day dando los resultados de, del año en general y, bueno, qué esperan hacer este año y de cara, pues, al plan a cinco años de, de desarrollo de los proyectos. Pero sí, hice una pequeña adquisición con el cash que tienen y bueno para ampliar la base de activos en, en Canadá que bueno tiene buena pinta de momento
0: hablando de macro hace meses que se habla no de un crash y de una crisis anunciada crees que tendremos crisis en los próximos meses o crees que simplemente vende más no ser un catastrofista
1: pues yo creo que siempre siempre hay gente no que, que vaticina las crisis y al final eh, tarde o temprano, pues aciertan. Entonces es cuando se cuelgan la medalla y, y bien. Yo, yo Solo no, hace no cinco mal. años que voy diciendo que hay crisis. <ríe> sí, claro. Y, y diez y veinte, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, es un poquito meme, ¿no? Eh, el tema de, de Kiyosaki, ¿no? Que lo pone siempre uh -huh. en Twitter. de es, este año va a petar todo, eh, no sé qué. Y, y muchos más que, que hay por ahí. Claro. Pero, a ver es que me parece que esta es la crisis más anunciada que, que recuerdo, ¿no? Todo el mundo sabe que, que vamos a entrar en recesión y que vamos a, a entrar en crisis. Pero es que los datos también acompañan un poquito este, este pensamiento. Eh, la subida de tipos, al final, va a tener su, su efecto porque, bueno, al final la FED está arrastrando a todos los bancos centrales a que suban los tipos sino no quieren que su moneda se vaya un poquito al, al desastre. Entonces... El mercado, yo creo que empezó el año descontándolo bastante bien, ¿no? Llegó a caer Standard Poor's un 20%. Entonces, en ese momento, yo llegué a pensar que, oye, pues sí, que todo el mundo está viendo que se acerca la crisis, pero el mercado el mercado no muestra la realidad, en el sentido de que no muestra la economía actual. El mercado es una máquina de, de descontar eventos futuros. Por lo tanto... Ah,
0: es, es, es evento social, al final, ¿no? ¿Cuál es el mm. sentimiento? Y de allí se mueve.
1: Claro, por lo tanto, si la mayoría de gente piensa que vamos a en recesión y vamos a tener problemas, el mercado cayendo un 20%, ha descontado en parte estos eventos. Esto lo ido comentando bastante en los informes semanales que cuelgo en mi canal de YouTube, que vamos comentando pues cositas, y que hay cuatro, cuatro posibles salidas ¿no? de esto. Uno es que el mercado pues, lo ha descontado perfectamente. Por lo tanto, pues, el mercado se va a quedar plano. Otro es que el mercado... Eh, haya descontado de menos, entonces que la recesión sea mayor y ahí es cuando veremos una caída del mercado, o que haya descontado de más, entonces el mercado subirá, y el cuarto evento es que no haya recesión y por lo tanto el mercado subirá, eh, entonces dos de los cuatro es que el mercado sube, una de los cuatro es que se queda plano y solo un evento de los cuatro posibles es que el mercado okay. siga cayendo. Eh, ¿Cuál es más probable? Pues a ciencia cierta no, no lo sabemos, pero con una caída del 20% es posible que ya hayamos descontado estos eventos. Habrá que ver los, los datos porque yo creo que todavía no hemos visto totalmente el efecto a su vida de tipos. Esto es algo que tarda bastante, como la inflación que, que hablábamos claro. eh, hace un año. Ya muchos hablábamos de que iba a venir la inflación y los datos oficiales no reflejaban. No ha sido hasta meses después que hemos visto que la inflación ha sido alta. Por lo tanto, los efectos totales de, de esta recesión, que obviamente yo creo que va a haber, va a haber recesión básicamente porque la, es lo que busca la Fed. Para frenar la inflación tienes que frenar la demanda. Por lo mm. tanto, subiendo los tipos, eh, algo vas a romper de la economía. Y ha sido una subida muy, muy bestia y muy rápida. Además, creo que... Una como
0: economía para... muy tensionada, ¿no? Claro. Recordamos que venimos de, del COVID, donde tuvimos todos los problemas... De suministros, de cadenas, de transporte. Entonces, claro, aquí estás poniendo pues una, una pieza más no dentro del puzzle.
1: Claro, son problemas que, que vamos sumando y quizá en Estados Unidos, eh, que tiene una economía más flexible, eh, lo puede soportar mejor, pero Europa, con la economía tan y los mercados laborales que tiene tan, tan rígidos, pues los problemas son más, más permanentes, ¿no? De momento en Estados Unidos los datos son buenos, pero son datos siempre indicadores de, de, de paro, etc. Son datos atrasados. Habrá que ver, pues, en los próximos meses, los datos que vamos recibiendo y luego el mercado, cómo se va a tomar. Si sí es cierto uh -huh. que ahora el mercado ha cambiado mucho el sentimiento. Hace unos meses, y vamos a vernos sé, el índice Fear Grid, uh -huh. ¿no? Estábamos. Desde la, desde
0: la abertura de, de China. De uh -huh. China que, que dejara el COVID cero ha cambiado el sentimiento completamente y parece de que ya no hay crisis, que vuelve el consumo, que todo se tiene que ver solo el cobre, ¿no? como, como ha subido, como se ha disparado hacia arriba sí. esperando ese arranque de, del gigante asiático.
1: Sí, y además también que quizá el mercado espera que la subida de tipos vaya bajando y esta última subida de 0,25 bueno, 25 puntos básicos pues no ha, sido, mm. no ha sido muy positiva en el sentido de... No, ha sido positiva en, en, para el mercado, ¿no? pues claro. ha, ha subido con bastante fuerza. Y ahora si nos vamos eso, a ver los índices de sentimiento, estamos en un sentimiento muy positivo. Mm -hmm. A mí lo que me preocupa es que cuando se materialicen los, da los datos de, de la recesión, eh, si al fin y al cabo pues, eh, tenemos la recesión realmente, pero una vez se materialicen esos datos, es que el mercado pues, vuelva a cambiar. Y esta euforia, eh, cambie totalmente, porque, claro, si, si nos mantuviésemos en los niveles de, pues, la caída del 20% y fuésemos un poquito dando tumbos en el mercado, pero se si mantuviese en unos niveles más bajos, yo podría pensar que, que sí, los eventos se han descontado eh, y es posible que, bueno, ahora ya las caídas, las posibles caídas pues sean menores, pero mm. si volvemos a subir con fuerza y de repente eh, se materializan los datos de recesión, pues, y, y la situación o la previsión económica empeora, pues es posible que el mercado se pegue otra torta y los índices sigan cayendo. Además, esto que hablas de China es muy interesante, porque eh, antes, eh, con China cerrada y con la reapertura de, de Europa y de Occidente en general, hemos sido nosotros lo que hemos eh, impulsado el consumo y esta, este impulso tan fuerte de consumo, porque al fin y al cabo la gente ha podido ahorrar y acumular capital. Y una vez pues, ya das rienda suerte y, y abres las puertas, eh, la gente ha consumido con bastante fuerza. Entonces, habiendo una escasez de, de bienes por las cadenas de suministro, como has mencionado, hemos generado una, una inflación de precios por parte de la demanda. Entonces, mm -hmm. esta inflación la hemos exportado al resto del mundo. Y ahora tenemos eh, lo mismo en China. Eh, una situación bastante similar, pero yo creo que un poquito más agravada porque allí han estado en esta, bueno, con las políticas de, de COVID-0 y, y una situación bastante trágica, en mi opinión, pues encerrados durante mucho más tiempo de lo que hemos estado aquí en Occidente entonces yo no creo que el consumidor chino sea muy diferente del consumidor occidental obviamente con sus eh, particulares culturales, pero al fin y al cabo es un consumidor y si este consumidor ha, ha, ha acumulado capital ¿qué va a hacer una vez? Eh, gastarlo, construida? está claro,
0: gastarlo viajar, comprar, todo lo que pueda y eso puede aún pues, poner uh, una piedrecita más no uh, seguir uh, subiendo precios, lo que puede volver uh -huh. a disparar un poco la inflación
1: también aquí Claro, y sobre todo el tema del petróleo, porque depende bueno depende del analista, se ha estimado que hay entre 2 y 3 millones de barriles de demanda ociosos en China debido a, al tema de los encierros. Mm. Eh, esto yo lo, lo he hablado bastante, y es que, a ver, la energía eh, es, es el input principal, es lo que permite la, la civilización. Entonces, si tú este input, que sobre todo pues nosotros lo tenemos de, del petróleo, que es nuestra fuente mm. de energía principal, si tú aumentas el precio de, del input para generar todo lo demás, el output, al final, eh, la salida de estos productos va a ser más caro. Ahora sí que el precio del petróleo pues, se ha controlado bastante, pero si volvemos a aumentar la demanda por parte de China y el precio sigue aumentando, y yo creo que a partir del segundo o tercer trimestre de este año los precios del petróleo van a, ser, van a volver a ser altos debido a, a la reapertura de China, veremos que esto al final se va a extender eh, como una mancha de aceite no y va a contaminar esa subida de precios todas las diferentes eh, partes, ¿no? de, de actividad productiva de la economía, haciendo que los precios vuelvan a subir. Entonces, sí. esto lo estamos viendo ya con los vuelos de China, que es un indicador eh, bastante interesante, no sé si lo, si lo sigues, pero hay una página web que te, te muestra los vuelos de, de cada país y vemos como sí. los vuelos comerciales en China ya están cerca de los niveles de 2019, o sea, ha subido como un cohete, básicamente. Eso, esos significa que están viajando, están gastando... Eh, y esto, eh, claro, esto va a seguir así seguramente si no hay un cambio de política durante el resto del año, haciendo que pues haya muchísima demanda de, de petróleo y tal. Sí es cierto que han ido acumulando inventarios, etcétera, pero una vez esos se depleten, eh, creo que China ya ha prohibido la exportación de, de, de derivados del petróleo de sus refinerías o le ha puesto un límite porque ya ve que el consumo interno va a ser muy alto. Entonces, volviendo a lo de antes eso va a llevar el precio del petróleo, que los dos sabemos que la oferta está bastante limitada y que no se, no se puede aumentar así como así, va a llevar el petróleo a niveles más altos, de 100, 110 dólares, son niveles sostenibles, pero que al fin y al cabo van a irse extendiendo a, a las demás partes de la economía y subiendo los precios. Entonces, ¿qué pasará cuando la inflación no baje tanto como el mercado espera y qué va a hacer la FED? Eh, cambiará su, su política, va a mantener los tipos altos durante más tiempo. Ahora el mercado ha subido mucho porque ve que la, la inflación va bajando y que la Fed pues quizá va a cambiar su política monetaria. Pero una vez ocurra uh -huh. esto, pues quizá pues, a partir de la segunda mitad del año, y es posible que la inflación no baje tanto a los niveles terminales que, que la Fed o los bancos centrales esperan, y que haya de mantener la Fed pues, su política de tipos altos durante más tiempo. ¿Qué hará el mercado cuando se dé cuenta que esos tipos se van a mantener altos durante más meses?
0: Pues todos lo sabemos, ¿no? <risa> una torta. Lo que, lo que hecho, va a pasar. Una, una, sí, sí, una buena hostia que se va, se va a meter los mercados. Creo que es un, un muy buen punto el, el que hace. Bueno, ya vimos en los, en los 70 que la inflación, pues año a año, tuvimos un año... Uh, que fuera de doble dígito, luego el año siguiente se redujo, luego volvió a subir y, y puede que en este ciclo nos vuelva a pasar algo parecido, ¿no? que debido a estas oberturas de los diferentes países pues no tengamos siempre una inflación alta, sino que vayamos oscilando un poco según el consumo ¿no? de, de países, en este caso, de, de la o, obertura. Uh, volviendo un poco a, a organización de portfolio, ¿Tú vas siempre 100% invertido?
1: Eh, antes sí, y ese yo creo que es uno de los errores de, de gestión de mi, de mi cartera que he cometido. Antes sí que iba 100% invertido y, y me fastidió bastante, porque cuando mi cartera ha caído con, con bastante potencia, que ha, han sido dos eventos, en 2018 con la queda del mm. petróleo y después en 2020... Eh, me vi con las manos atadas y no pude ampliar las posiciones que yo quería o sea, todavía claro. tuve suerte que no toqué nada y no vendí nada y al final pues se recuperó y con lo que ingresas de tu trabajo pues bueno vas a tener algunas aportaciones pero no tienes esa caja de esa, esa fuente de, de liquidez que en cierto momento te puede ser muy útil entonces ahora pues he aprendido los errores que creo que, que es bastante importante y ahora sí, normalmente sí. depende de la situación por ejemplo ahora que la cosa está más tensa Creo que tengo alrededor del 15-20% de, de liquidez. Sí quieres reconocer que la liquidez me quema ¿eh? un poquito en las manos mm. y siempre tengo ganas de, hostia, esta empresa está interesante. Y si compro un poquito más y si no sé qué. Pero intento ser un poquito más disciplinado y, y tener esto, el 15-20% de liquidez o por lo menos ahora que, que creo que la situación puede ser más, más tensa. A ver, no sabemos qué va a pasar y si lo que hemos comentado antes se puede materializar y qué pasa en claro. los mercados. Pero es un seguro. Estás pagando, pues, bueno, estás pagando... Eh, la inflación, ¿no? Con tu efectivo claro. pero a cambio de, de un seguro de tener esta población. Te ¿no? sí.
0: eh, al final es como pagar un crédito casi. Sí. Uh, la mayoría de tu portfolio son empresas que llevas años con ella, ¿no? Hablabas de que compraste Adriatic 2018, 2017, uh, tu, tu portfolio es público y lo has compartido con los locos y quien esté en, el, en tu canal de Telegram, ¿no? Tienes Adriatic, Ore, Alfamin, IPCO. ¿Tu visión? ¿Normalmente es de inversión a años vista?
1: Eh, depende de la de empresa. O sea, no tengo un horizonte de inversión determinado. Yo analizo una empresa, analizo el, el sector. Y si, por ejemplo, eh, a ver, digamos el ejemplo de, de Horizon, ¿no? Horizon la tengo también desde hace varios años. Y ya está en producción y todo muy bonito, ¿no? Entonces, ¿ha llegado al, al precio objetivo que yo me había propuesto? Todavía no. Cuando llegue al precio objetivo la venderé. Si hubiese llegado el precio objetivo hace un año, pues seguramente lo hubiese vendido ya. Todo depende también de, del precio de, de la acción. Si es cierto Pero que... Pero cumple... precio
0: objetivo para ti es, digamos, NAP o NAP con Premium, o, o es simplemente porque al comprar, ¿no? Uh, tantos años vista con la curva de la SON, pues tú dices, esta acción debería valer este esto debido al NAP, ¿no? Debido a lo, a, lo, a lo que vale. Y entonces, hasta allí no voy a vender indistintamente de que haya empezado producción o, o voy a vender antes ni que no haya empezado porque considero que este es el valor aproximado que podría tener.
1: Sí, de depende. Porque cada empresa tiene su, su casuística eh, única. Entonces, sí, normalmente el NAP es un, es un buen indicador eh, de saber un poquito lo que debería valer la acción. Si estuviese cotizando cerca del NAP antes de producir, pues sería buen momento de vender. T También depende de, de, del potencial de exploración que tenga la empresa. Porque si está, está claro. cotizando al NAP y no dejan de sacar drills, que es una pasada, pues, oye, pues quizá tienes que pagarme un premium para que yo te venda la, la acción de vuelta. Entonces, una vez entran en producción, deberían estar cotizando, depende la, la jurisdicción, pues con un descuento, con un premium, pues al NAP. Y depende del potencial de exploración. Pero, por ejemplo, eh, las empresas que tengo en cartera, yo creo que todavía eh, tienen potencial de o de subir más su cotización para acercarse más al precio objetivo. O, mientras tanto, como hemos seguido, pues, un poquito esta, esta estrategia, ¿no? De que pongan la empresa en producción y, al final, pues, puedan retribuir al accionista, pues, que te puedan ir, ir pagando, ¿no? Por mantener la acción en cartera. Esto es algo que comentaba, pues, por ejemplo, que lo comenté de Alfamin. Pues, pues sí, tiene sus problemas y, y sus casuísticas determinadas, ¿no? Pero mientras llegue al precio objetivo, si me está pagando un 6% de dividendo al año, pues bienvenido sea, porque voy a seguir recibiendo rentas de, de esta acción y más adelante, si todo pues pues llega a buen puerto, pues me voy a beneficiar de la revalorización de, de la acción también.
0: Muy bien. Uh, normalmente tienes un portfolio bastante concentrado. Es más, creo que alguna vez hemos cambiado algún mensaje sobre diversificación ¿no? revisándolo un poco así por encima tienes mayormente dos empresas de un mismo metal o materia prima en un portfolio concentrado puedes incrementar los beneficios pero los riesgos también son mucho más importantes ¿no? en caso de fallo de la tesis o una eventualidad que todos sabemos que en las minas ocurren ¿te sientes cómodo con un portfolio tan concentrado y ¿cómo mitigas los riesgos propios de tenerlo?
1: Hmm. aquí una frase que me gusta bastante que es no guts, no glory ¿No?
0: Eh, de filo
1: <risas> por lo tanto eh, a ver, si sí es cierto que al tener un portfolio concentrado, tu riesgo es muchísimo mayor, por lo tanto tienes que saber eh, realmente bien dónde estás invertido conocer las empresas y pues seguirlas desde hace, desde hace tiempo eh, sí que voy muy concentrado por ejemplo, mi mayor posición es más del 30% de la cartera que es Adriatic Metals pero también hay que decir que hemos llegado a esta posición no porque haya comprado yo directamente el 30%, sino por revalorización de la propia acción y todavía pues no he llegado a los niveles de, de precio que yo quiero. Eh, a ver, yo no recomiendo que la gente tenga esta concentración, tanta concentración en la cartera, quizá lo ideal serían pues 10 empresas, 15 empresas, eh, pero bueno, yo creo que son, proye son proyectos eh, que me dan cierta confianza eh, que están bien llevados, que el país me parece pues, un país eh, bueno para hacer negocios. Entonces, esto depende también de la tolerancia al riesgo de cada uno. En este caso, pues yo tengo quizá un, esta versión al riesgo pues, más reducida, no tengo una mayor tolerancia y puedo dormir tranquilo por las noches. Al fin y al cabo es lo más importante, ¿no? Pero bueno, quizá no, se, no es la forma ideal ¿no? de gestionar un portfolio pero sí es cierto que yo pues eh, arriesgo más porque me interesa más el potencial beneficio.
0: Um, en, en un contexto muy parecido ¿no? a lo que estás diciendo Rick Rule dice que deberíamos gastar como mínimo una hora al mes por cada acción que lleves evidentemente en un portfolio concentrado es mucho más fácil de llevar ¿no? tú sigues este consejo gastas como mínimo una hora cada mes y si llevases digamos uh, 15 acciones como ahora estabas diciendo ¿serías capaz de, de tener esta, esta constancia?
1: Pues yo creo que estoy todo el día enganchado a la bolsa, así que no, no sé cuántas horas le dedico, pero hasta cuando estoy trabajando voy siguiendo también un poquito de Strangis, como lo van haciendo las acciones. Eh, yo ahora mismo tengo unas nueve acciones en cartera y no sé las horas que le habré dedicado a cada una. Pero seguro que, por ejemplo, a la primera posición Adriatic le he dedicado pues más de 40-50 horas, ahora son otras 20, a Ico, creo Sí, pero más. sobre
0: todo, Rick, Rick habla ya no de, del inicio de la posición, que es evidente cuando estudias tienes que, que gastar pues unas cuantas horas, pero. Más como para, para estar al día, ¿no? Por no sí. uh, pasar una noticia que se te pase por alto, ¿no? Y entonces dices, hostia, la acción me ha bajado tanto, ¿no? O ha subido tanto, y no saber ni por qué que ese catalizador o ese riesgo estaba presente y ha pasado, ¿no? Sí. Yo creo que es más en esa, en esa dirección. Y, y de alguna forma, pues bueno, ya, ya diciendo que estás enganchado, pues supongo que sí, de que vas revisando pues noticias. ¿Y, ¿Y qué le dirías, pues, a la gente. Uh, con tu experiencia, ¿no? La gente que, que realmente quiere un portfolio uh, puede que más extenso, que no quiere llevar solo 6, 7, 8 empresas, pero que en cambio no tiene tanto tiempo puede que la mejor opción para esa gente sea invertir en ETFs, ¿no?
1: Sí, a ver, por ejemplo, volviendo un poquito a lo de antes y ahora te contesto a esto, eh, yo normalmente a finales de semana o como tengo algún día libre, eh, dedico unas cuantas horas a coger todas las acciones de mi cartera, buscar si ha habido alguna noticia y leerme, pues, bueno, todos los, los foros, por ejemplo, el COCA, pues, reviso un poco en claro. los foros de Discord. Por Twitter también busco información. Eh, porque a veces eh, la gente comenta cosas bastante interesantes que a ti te han pasado por, por alto. No solo salen las new releases de, de, de la compañía. Eh, pero sí, como normalmente puedes act activar notificaciones o de cualquier medio o así, eh, mm. yo seguramente sí. Sí. Eh, seguramente no, seguro que le dedico a cada empresa más de una hora, una hora mensual y para la gente que no puede dedicarle tanto tiempo a ver, aquí ya la composición de cartera depende de cada uno, pero si quieres tener una mayor diversificación eh, sí, el uso de ETFs me parece una herramienta interesante, pero claro, es que el uso de ETFs está muy bien, pero ya lo hemos hablado antes de cómo hay que analizar un poquito el sector. Tienes que hacer el trabajo también de la macroeconomía, bueno, macroeconomía o la tendencia del sector y eso son bastantes horas también que tienes que dedicar.
0: Claro. Rick Rule decía, ¿por qué voy a comprar un ETF si no me gustan el 50% de las acciones que hay ahí dentro? Entonces, También. claro, es otro, otro riesgo que tiene, ¿no? Que compras allí una bolsa donde alguien ha decidido por ti y puede que el 20, el 30, el 50, el 80, pues no, no te guste, ¿no?
1: Sí, al fin y al cabo, eh, yo creo que, aunque hagas el trabajo poco a poco, eh, y vayas sí. suspender tu cartera poco a poco. Coge una empresa, analízala bien, dedícale pues 10, 20 horas, lo, lo que te haga falta, ¿no? Para conocer la empresa. Una vez vas ganando un poquito más de expertise y experiencia, pues quizá no tienes que dedicarle 40 horas si no quieres hacer pues los análisis o publicar un análisis o algo así. Si es para ti, pues, o puedes usar los análisis de otras personas también. Obviamente haciendo claro. tu trabajo. Dedícale tiempo y si te gusta, compra posición y ve construyendo posiciones poco a poco porque luego es eso, el seguimiento que es una, una hora al mes. Eh, si tienes disposiciones, son pues bueno, dedícale un par de horitas a la semana a cada empresa y vas a cumplir un poquito el, el objetivo, ¿no? Porque también, normalmente, no es, <ríe> hay empresas de las que llevas pasan meses y no tienes ninguna noticia relevante. O sea, no, hmm. no de todas vas a tener que dedicar una hora porque no todas van a tener Verdad. noticias. Entonces, a ver, yo soy partidario de la gestión activa de tu portfolio. Activa. Pero porque yo también puedo dedicarle tiempo. Si, sobre todo, materias primas, que es de, de lo que hablas e, en tu podcast y de lo que estamos tratando, eh, es que tiene doble dificultad. Porque cuando tú analizas una empresa normal, pues puedes quizá abstraerte un poquito más del mercado y analizar la empresa. Compras Berkshire, compras algo así, pues bueno, ya te da un poquito igual, ¿no? Pero cuando compras una empresa de 100 millones de capitalización, tienes que, hacer doble, uh -huh. tienes que hacer mucho trabajo. Tienes que, primero, saber la tesis de la materia prima en la que estás invertido. Que eso ya es bastante bastante tiempo. Después analiza la empresa, analiza el depósito, mira la directiva y luego hace el seguimiento. O sea, si en una empresa normal puedes fallar en la empresa, aquí puedes fallar en la, en la macro en, y en la empresa. Tienes dos factores pues importantes a tener en cuenta. Por lo tanto, si no puedes dedicarle tiempo, eh, sinceramente, las materias primas quizás no es el mejor sector en el que deberías invertir. Porque es un sector muy volátil y tienes que entender bien las empresas. Eh, seguro que te, en tu portfolio habrá pasado, seguro, eh, y en la de seguro. muchos de los oyentes. Empresas que te quedan un 50%, pero tú no pierdes la convicción porque sabes lo que tienes, o un 40%. Mm -hmm. eh, a mí, por ejemplo, me pasó con Ipco. Y, las, y la mantuve.
0: Sí, sí, o, o al revés. ¿eh? Que, que te caen y, y entonces te das cuenta de que pues, la confianza que tenías la pierdes ¿no? mm -hmm. con la empresa y, y decides que que una vez pues es culpa tuya dos veces es culpa mía pues, pues fuera ¿no? uh, mirando un poco tu cartera no veo que básicamente no tienes exploradoras tienes alguna cosita ¿vale? pero mayormente son desarrolladoras y productoras ¿te sientes más cómodo con empresas así?
1: Sí alguna exploradora sí que he tenido eh, por ejemplo tenía base load energy pero la vendí a final de año para cuadrar un poquito cuentas eh, pero es un proyecto que me gusta bastante de exploración de uranio en, en la Zabasca eh, pero claro, esto de que no son exploradoras quizá hay que cogerlo con pinzas eh, en el sentido de que sí eh, por play de, de exploración no tengo, pero también por ejemplo Adriatic eh, tiene un proyecto de exploración buenísimo, eh, Horizon eh, tiene un proyecto de exploración para ampliar eh, los resources muy bueno. Eh, Global Atomic, eh, bueno, es una desarrolladora y tal. Eh, Alpha Min está desarrollando un nuevo proyecto también y tiene muchos prospects. Eh, Guanajuato, que también es una posición potente, eh, también tiene bastante upside de, de exploración. O sea, eh, normalmente las empresas que tengo tienen ese upside de exploración eh, aparte de los activos en producción que ya tienen. Y claro, eh, purple play de exploración muchas veces también es como un, un ticket de lotería. Sí, eh, sí. Entonces, creo que de, de las fases, de la curva de la SON, quizá donde yo me, más me posiciono son las developers. Que veo el proyecto sencillo, tengo, tienes algo tangible y sabes que lo van a avanzar. Y además, si le sumas el upset de exploración, pues ganas por dos partes, por el desarrollo del proyecto y por el potencial de exploración. Aunque sí que es cierto que la exploración pura y dura, es súper emocionante, puedes pegar un pelotazo, pero también el riesgo es bastante alto.
0: Bueno, creo que, que estas empresas encajan muy bien en tu forma de llevar el portfolio, ¿no? Tienes un portfolio concentrado, ¿vale? De 8, 9, 10 empresas, en el cual reduces el riesgo teniendo un proyecto de desarrollo en el cual tú sientes confianza y teniendo a la vez pues, este upside en, en la exploración y que Adriatic o Horizon podrían ser pues, máximos exponentes de este tipo de, de inversión. ¿no? Entonces, tienes la parte de riesgo superior, digamos, por tener el porfolio concentrado, pero a la vez reduciéndolo con un tipo de empresas que no es que vayan a perforar algo y si no sale nada, pues van a bajar un 50% sino que uh, ya sabes que lo tangible está allí y que lo que tienen es upside, ¿no? A, aún en, en otros proyectos.
1: Sí, es, es lo que intento, que a veces no siempre lo consigo, pero, <risa> pero es mi objetivo.
0: ¿Y, y cómo descubres estas, este tipo de empresas? ¿no? ¿Cuáles son tus fuentes? Porque uh, empresas hay muchas, ¿no? Y lo comentábamos antes, uh, empresas que están... Uh, explorando también hay muchas que ya tienen desarrollo y que estén con un proyecto bonito o, o con buen management, tampoco hay tantas al final.
1: Hmm. Pues yo creo que hay diversos medios y, y cada persona pues también pues va a ser diferente. Por ejemplo, ahora, ya pues ya después de unos, unos años, al haber ganado un poquito de exposición pública, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sin en las redes sociales, muchas personas también me comentan: ¿no? Oye, ¿esta empresa qué te parece? Entonces, pues me la miro. Y, y así a, a veces se descubren algunas interesantes. Otras de, de pura casualidad, me salen en el feed de, de Twitter o, o eh, se comentan en algún foro y, y me la miro. Otras pues por entrevistas, estoy siempre escuchando entrevistas a gestores, a, a frikis como nosotros de, de la minería que comentan sus posiciones y entonces digo, hostia, esta parece interesante, pues me la voy a mirar. Entonces, pues, y a veces me meto en screeners y digo, bueno, voy a buscar capitalización baja, que no tenga, sin beneficios, a ver qué chicharros me salen. Y también una muy interesante, eh, que, hostia, esta es de mis mayores errores de omisión, eh, es mirando presentaciones de las compañías y ver proyectos adyacentes o, o los comparables por ejemplo, mira, esto, nuestra empresa está a este precio por onza y te salen los comparables de la región que ellos mismos los ponen pues me miro pues, otros interesantes que puede haber a, al lado. Esto me pasó eh, uno de mis mayores errores de omisión no sé si conoces Minera Alamos sí. pues Minera Alamos le, le, le vendió un activo, eh, uno de estos eh, pits a desarrollar a una empresa que se llama Prime, Prime Mining que me salió pues las transacciones que se lo habían vendido y, y, bueno, me pareció muy interesante. Pues, esta, la de esto, no sé si fue en 2019. Y la vi, la investigué y dije, bueno, y, y pasé. Pues, la empresa pasó de 30 céntimos a 5 dólares. Y dije, me cago en la leche. Vaya rollo yeah. más más, <risa> más fastidioso. Eh, pero, pero, bueno, eh, es una forma de descubrir empresas que también, pues, es interesante. Y de, de directivas que conoces, a veces se venden activos, eh, se los compran a otras empresas. Puedes mirar esas empresas, las transacciones que han hecho, eh, los contactos que tienen eh, propios. Eh, hay, hay diversas maneras de descubrir empresas.
0: Yo, yo creo que esto que has dicho, no, y sobre todo para la gente que se inicie, mirar estos comparables, ¿no? o tú mismo trabajar un poco estos comparables de precio por onza, grado uh, de, de, del depósito, um, yo qué sé, uh, coste que tiene de extracción de la onza, que muchas veces son cosas que ya da la, la empresa, y que, que puede que no sean 100%. Uh, ciertas porque no tienen el PFS, porque no tienen ciertas cosas, pero sí que, que te da, pues una, ves un poco los comparables, ¿no? Ves todas las empresas quieren dar los mejores números, por lo tanto, ellos ya te darán lo mejor de lo mejor, ¿no? Mm. Pues dentro de esto mejor, pues tienes varias y verás una que tiene mayor grado, una que le cuesta más, una que no sé qué, y entonces te puedes hacer tu propio mapa, ¿no? De si realmente es tan bueno como te parece, o al menos um, es que ahora no me sabe, pero sería como challenge, ¿no? Tu, tu propia tesis, que al final es lo, una de las mejores cosas que, que se pueden hacer. Um, hablando, por ejemplo, de red flags y hablando de cosas que has dicho que para ti son primordiales, ¿no? Has dicho, por ejemplo, management. Entonces, para una persona que inicia es complicado a veces saber si ese management ¿Es bueno o no? Sin estar, pues, uh, no sé, investigando de una forma muy, muy complicada. ¿Cómo haces tú una persona que no conoces de saber o, o de llegar a la conclusión de si es o no un buen CEO?
1: Pues hoy en día con internet es bastante más, más sencillo que antes y normalmente los, los vendehumos del sector, de forma general, los conoce todo el mundo en internet. Entonces, con buscar su nombre en internet y leer un poquito, pues no sé, cosas que comente la gente, te puedes hacer una idea. También te puedes ir a su LinkedIn y ver pues las empresas que han trabajado y te vas a buscar pues los históricos de la empresa, sea pues su precio de cotización o lo que han hecho cuando estaban de directivos en esa empresa y a ver cómo lo ha hecho la empresa. Pero normalmente los management buenos, sobre todo, ya te van a vender sus éxitos. Te van a decir, mira, funde esta empresa y tal y la vendimos por X. Luego funde esta y la podemos vender por esto. Y te puedes mm -hmm. hacer un poquito el historial que tienen. Pero normalmente los CEOs más, más malos o los que no sé, tienen lo que se dice CEO Lifestyle, ¿no? que viven de, de vender <risa> un poquito la, la moto, normalmente la gente ya los conoce y al a que investigues un poquito sobre la compañía y te metas en foros, preguntes y tal, eh, ya vas a conocer un poquito de qué, de qué pierna cogía ese CEO. Y también a veces cómo hablan en las entrevistas. O sea, mira las entrevistas, mira su... No sé, ¿cómo, cómo responden a algunas preguntas. Hmm. Eh, también es un poquito. Yo también soy, soy
0: de la opinión de que está muy bien. O sea, ves empresas que no hacen ningún tipo de entrevista, que lo encuentro mal porque no dan nada de promoción, pero hmm. luego tienes también ese CEO que sale cada día en una entrevista nueva y que no para de pumpear en Twitter. Para mí, esto también es cuidado. Que si necesita trabaja? pumpear tanto, ¿eh? ¿Cuándo Exacto, trabaja? y cuando trabaja. <risa> Exacto, exacto. Um, Cuando abres posición, ¿la abres poco a poco? ¿Te la compras como para tenerla allí controlada y tener tu, tu precio? ¿O hasta que no llega al precio que tú tienes marcado, uh, que debe ser descuento de NAP, no, no entras?
1: Pues depende. A veces sí es cierto que me pierde el FOMO. Eh, soy culpable de, de reconocerlo. Y no, y no siempre me ha ido mal eh, que, me, que me pierda el FOMO. Me acuerdo hace, hace años, eh, a, a algunos eh, de los que están escuchando seguro que recuerdan a Rock Rose. Eh, pues bueno, descubrí la empresa y dije, me mola. Y le metí, pues, eh, yo qué sé, el 5% de la cartera, así un poco lo loco. Al día siguiente dejó cotizar y cuando volvió, pues multiplicó por dos. O sea, tuve una suerte también de, de campeonato. Eh, pero normalmente sí que intento comprar una posición pequeña, eh, cuando descubro una empresa que digo hostia, esta empresa es súper interesante tiene muy buena pinta eh, hostia, y no, y no quiero que se me escape, entonces compro una sí. pequeña posición para que en el caso de que luego la voy a investigar más y si me gusta que vaya ampliando posición pero claro, puedo equivocarme y perder el dinero en ese periodo de tiempo, por lo tanto pues sí. no, me, no me va a afectar psicológicamente pues porque va a ser una posición pequeñita pero si en ese momento eh, pierdo el tren no de la acción y esta pues eh, sube y hace una fuerte subida no me va a doler tanto el error de omisión. Porque, bueno, pues sí que será un, una pequeña posición. Pero, hostia, pues ya me echo he hecho un por dos eh, con esta pequeña posición. Que, bueno, te, da, te puede dar un poquito más de rabia. Y dices, ah, ¿por qué no le metí todo? Pero, claro. pero por lo menos no te quedas con el mal sabor de boca de no haber abierto posición. Además de que cuando investigas una empresa, ya cuando tienes un poquito de dinero puesto, lo vas a hacer con más ganas. Y vas a ir más a profundidad y le vas a poner más ganas a a descubrir un poquito eh, por qué invertir en esta, por qué hay que comprar más o por qué, no, eh, por qué tengo que venderla. Eh, siempre ayuda a tener un poquito de, de exposición, aunque sea poco, para hacer mejor el trabajo.
0: Y en cuanto a salida, um, lo estábamos hablando antes, ¿no? A veces es bueno, pues, cuando doblas, vender un porcentaje. ¿Sueles hacer sí. eso? O, bueno, antes me has dicho, yo tengo un precio objetivo, por ejemplo, con Adriati, con, con Ore pues me mantengo con toda la posición entera uh, o hasta amplío, ¿no? <ríe> si veo que no tiene, que no tiene el, valor, el valor que sea.
1: Pues, bueno, depende, depende de la empresa, como siempre, ¿no? Si subes rápidamente y, y con mucha fuerza y ves que se acerca un poquito al valor y tal, pues sí que puede ser buena idea vender un poco. Y también a veces puede subir la empresa y seguir estando tremendamente infravalorada. Eh, por ejemplo, con Ipco eh, compré... Su, dobló la empresa y compré más eh, porque pe, pienso que todavía está realmente infravalorada entonces creo que depende un poquito de la empresa y también depende de la calidad de la empresa porque si una exploradora, si es cierto que hace un drill y te hace un por dos, eh, mejor que recojas un poco de beneficios porque va a corregir no. con total seguridad eh, si la empresa pues ha subido de precio pues son fundamentales, pero estos fundamentales han mejorado, pues quizá eh, puede, aunque la empresa suba eh, se haga un 100% de rentabilidad en, en seis meses, digamos si los fundamentales de la empresa han cambiado, puede estar más barato ahora con la subida del 100% que antes sin ella.
0: Claro. Uh, como sabes, ¿no? y lo hemos hablado antes, uh, off the record, la inversión en minas ¿no? y materias primas uh, es muy volátil, pero es un sector con muy poco glamour, ¿no? o que la gente pues, es un sector como odiado, incomprendido. Sin embargo, ¿no? uh, debido a crash que ha habido allí las criptos, hay fuera allí un inversor joven acostumbrado a tener una alta velocidad, uh, volatilidad y un alto riesgo, que podría ser ideal no para convencerle de que invirtiese en minería. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que podríamos llegar a convencer a ese inversor joven que está acostumbrado a invertir en el mundo cripto a pasarse a la inversión en
1: minas? pues es, es una pregunta bastante interesante. ¿no? Yo creo que quizá esto han hecho muy buen trabajo eh, los de Wall Street Silver, Uh -huh. eh, dando este Bueno, esta imagen más de to the moon, ¿no? Eh, porque al fin y al cabo, sí, sí con esto de ¿Pero ¿has gente...
0: visto lo de, lo de Wall Street Silver o no? ¿Cómo? ¿Has visto que, que ha empezado a salir un montón de mierda de Wall Street Silver?
1: No, 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 no he visto ¿No? nada. No, pues
0: ahora cuando terminemos la entrevista, búscalo. El tío casi extorsionando empresas para que le pagaran para tuitear sobre la empresa, para entrevistarles. Hostia. Uh, uf. Ahí, le están sacando a Jim, ¿no? Se llamaba Jimmy, le están sacando uh, un montón de, de mierda, ¿eh? O sea, Hostia, que, pues, que... pues
1: no. Esto se llama, está totalmente aislado. Búscalo, o sea, pero, no, no búscalo,
0: o sea eh, entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Pero eh, simplemente puntualizar que creo que hablamos de Wall Street Silver en en reddit de todo lo que sí. se ha formado de como el silver squeeze y así sí. y no tanto el usuario de wall street silver de, de twitter vale que, que este pues ya ya lo pondremos también cuando hagamos la, la el twitter de, de la entrevista no el hilo de la entrevista y ya uh -huh. lo pondremos uh, allí pero pero bueno que, que luego luego te lo miras pero perdona bueno, que te, sí, sí te o sea, pues,
1: parece interesante <risas> el culebrón pero bueno eh, volviendo al tema eh, a ver, yo no es que sea muy, muy, no estoy muy a favor de esto, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que se ha hecho con las criptos es pompear y el más tonto de, del partido pues es el que pierde el, el último. Sí, el último. O sea, eh, un poquito de scam, ¿no? Pero bueno, eh, sí es cierto que toda esta, bueno, llamar a los inversores, yo creo que son, son especuladores, ¿no? Sí, eh, especuladores. De, de sí. gente joven lo que se han, han, se han quedado seducidos por la idea de hazte rico rápido y fácil. Hmm. Y no sé si realmente es el tipo de No, no, que... claro, no,
0: no es las minas, pero, pero sí que eso, que, que este tipo de gente le sube un 20% o le baja un 20% y casi que ni se mutan entonces... Hmm. Claro, mucho mejor que aquel que está invertido en el Santander, ¿no? Que sí. siempre le baja un poco, <risa> pero que es, que es muy poco, ¿no? Entonces, sí. claro, uh, a, a ese inversor de banco o así no, no le vas a poder convencer de que, de que venga este tipo de, de inversión, pero puede que ese otro, el que realmente en lugar de especular pues quiere invertir, pues puede que, que haya hecho un tipo de, de servicio militar casi, que ya le está curado de espantos, ¿no?
1: Pues yo creo que enseñándole los gráficos del último bull market del uranio o de la plata, <risa> eh, se, se convencerían bastante de que es un mercado que en cualquier momento puede explotar y pues multiplicar el capital por varias veces, ¿no? Eh, son mercados muy explosivos y que bueno si, lo, si entras en el momento oportuno y, y mantienes las posiciones durante toda esta volatilidad pues los retornos pueden ser bastante superiores a la media del mercado, entonces creo que puede ser ese aliciente de que este tipo de inversores pues, pues se vean atraídos ¿no? para este tipo de, de sector no sé si es el mensaje más sano que, que se debería mandar, ¿no? porque al fin y al cabo creo que, que eso es más pues jugar un poquito a la lotería y que al fin y al cabo hace un buen trabajo, obviamente teniendo en mente que hostia, yo espero que algún día pues la, la plata o el año al final acaben teniendo su bull market y veamos uh -huh. las rentabilidades estratosféricas que se han visto anteriormente. Pero mientras tanto esas cosas ocurren, seleccionar bien las empresas, hacer bien tu trabajo y tener un portfolio en el cual pues esté seguro que tienes y, y bueno, tienes cierta seguridad y lo hagas todo con cabeza, no lo hagas por el pelotazo que puede, puede ocurrir.
0: Muchas gracias, Albert. Creo que este programa ha servido para conocerte un poco mejor de cómo inviertes y cómo, cuál es tu estilo. Como hemos dicho, Albert está muy activo en todos los canales eh, mencionados al inicio del programa. Si quieres estar al día de su operativa, es muy fácil vale, estar, estar atento y estar a, al tanto de sus movimientos. Me alegro de haber podido solucionar el, el problema de no haberte entrevistado antes y espero que volvamos a charlar pronto.
1: Pues sí, pues un placer haber estado aquí en Charlando de Minas. Un saludo a todos los oyentes y, bueno, muchas gracias por, por escucharnos a los dos y espero hablar con vosotros pronto.
0: Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeo Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener riesgos y que no somos imparciales. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.